0: Varmt, varmt välkommen till Framtidsstudion som idag kör några snabba puckar om heta teman. Vi har bestämt oss för att det finns begrepp där ute som fladdrar förbi och som är värda att titta lite närmare på vad är det folk egentligen pratar om när de pratar om samtidens buzzwords. Och för att göra detta har vi förstärkt studion med Olivier Rostang och Axel Riveus. Välkomna till detta samtal.
1: Tack, kul att vara här. Ja, tack så mycket.
0: Det är liksom vi tre som kan man säga är redaktionen för Framtidsstudion och Olivier har hört flera gånger, Axel också, Olivier inte minst i Almedalen Men nu tänkte vi att alltså, nu får vi vara lite snabbfot att ta oss an de här begreppen som, som fladdrar upp och ner Och dagens begrepp, -da -da. quiet quitting, quiet quitting, Olivier ska du börja, var kommer det här begreppet ifrån, vad, vad, vad handlar det om?
2: Men det här begreppet kommer ifrån en, en TikTok som blev viral under 2022. Och, och, och Quiet Quitting handlar då alltså inte om att man slutar jobba. Men att man gör det absolut minsta möjligt för att möta jobbets äh, äh, krav helt enkelt. Just det. Ingen extra entusiasm, inget extra arbete. Man stänger av datorn efter klockan fem och man öppnar datorn klockan nio. Eh, så är det, man gör the strict minimum Som det sägs
0: ja, Inte ens 8-5 utan 9-5 dessutom Och man ser alltså inte skymten av några framfötter För att spela en på blir uttrycket
2: Nej, precis Okej,
0: okay, det var en TikTok från början Varifrån var härstannar man den? Är det, ett, eh, det låter ju som, det är engelska uppenbar Är det ett amerikanskt fenomen från början? Det ja,
2: nordamerikanskt, precis eh, och, det, och, det, och det är kanske inte så konstigt eh, för att nordamerikaner har ju, eh, framförallt i USA, en, en helt annan attityd och eh, kultur- kring arbetet. Okej, okay,
0: men så dyker det upp 2022. Det är ju rimligtvis kanske då har det någon koppling till pandemin och de insikter folk gjorde där. Vi gjorde ju själva frågor om och frågade människor i våran med coronastudie Har du fattat liksom några större beslut om livet under den här tiden? Har du, ungefär som att vi var på jakt efter Har det påverkat folks synsätt till arbetsliv? Och det var ju en fjärdedel, vi har menas, som hade gjort det. Jag tyckte att man hade fattat beslut kring arbete och livssituation
2: som påverkar av pandemiupplevelsen. Uh, jag, jag tänkte bara säga att quiet quitting är oftast ett koncept som man kopplar till white collar då Det är ju de som faktiskt har möjligheten att jobba digitalt, jobba hemma, jobba på, på andra ställen Inte de som har jobb som, som slutar när man går från jobbet helt enkelt Vare sig man är byggarbetare eller servitör till exempel mm, det. det har ju med en viss äh, arbetstyp att göra mm, Men det känns det man jobb helt enkelt på svenska Ja, precis. Känns som jobb och uppstod kanske, blev populärt under pandemin när, man, när gränserna mellan arbete och fritid blev lite oklara helt enkelt när USA hade lockdown och flera andra länder runt om i världen var, var, var nedlåsta så att säga. Mm. Axel, vad har du funnit när du har spanat kring Quiet Quitting?
1: Ja, men det är väl det så alltså. att det, det spreds här om året då, då. började bli viralt på framförallt TikTok och som, som Olivia sig i Nordamerika. Men även i Kina var det ju här en grej. Fast då kallas det liksom Lying Flat eller Ligga Still. Fast på kinesiska då, då som jag inte riktigt behärskar. Så jag ger mig inte på ett, ett, ett uttal. Men, men det är ju samma sak där. Där har man ju en väldigt sån här vad ska hasselkultur, alltså du ska jobba, det är liksom eh, nio, tim nio till nio, eh, sex timmar i veckan, 996 är ju ett sånt här Nej, uttryck så. som har varit där, du ska verkligen eh, cruncha, mm. eh, men sen så, en, en lite intressant grej, för det har ju blivit en väldigt stor snackis så inte minst i eh, så här chefskretsar och diskuteras i alla sådana här livsstilsmagasin för ledare och, och chefer som, jaha, är det lathet och ungdomar eller hur, hur är det, men jag gjorde två så här intressanta observationer dels att det finns ett så här, ganska mycket likheter med den här släckerkulturen som var stor på 90-talet, mm. framförallt i västvärlden i, eh västvärden och mainstream-kulturen Du skulle ha liksom bäger i byxor, åka skateboard Och röka gräs ungefär, liksom. det var ungefär... Ja, Jag har ju
0: till och med en bok hemma, de kallar oss slackers jag Ja, precis fråga. precis.
1: Mm. Ja, men, och, och det är lite samma sak Det är lite liknande sentiment Fast det är för en annan generation det är så här Gen X-varianten eh, på det här Så att det verkar ju vara vara liksom ett, ett mönster Och det här att ungdomar skulle vara lata och odugliga Det känner vi igen liksom redan från de gamla grekerna Och kanske finns någon gråttmålning om, om det här också Mm. Den är, är den har jag har sett den men den finns säkert någonstans. <laughs> det finns. Folk som ligger ner och så Ja, precis. Och någon annan ute och jagar mammut liksom och sliter precis. sliter häcken av sig. Jaha,
0: irriterar så sträcker över ja. huvudet som en kalankanna sur. Ja, ja. ja,
1: Nej, men och det jag tänker annars att så att det här är väl lite en av de där eh kulturella slagfälten om anpassningen efter pandemin då för att så här, du har ju haft mycket mer distansarbete du har på vissa håll också haft såna här stimuluschecks, alltså att du fått någon form av nästan så här basinkomst för du har haft en lockdown så, så du får ett, en, en ersättning då, då för att vara hemma mm. vi hade ju inte det riktigt i, i Sverige på samma sätt Nej. vi slapp en karensdag ungefär det var liksom Mm. Eh, våran, våran eh, motsvarighet. Men, Våra helikopterpengar. Och, och, ja, exakt. Ja, men helikopterpengar och det har gjort liksom att aha man kan leva i ett lugnare tempo och vara ja, det här utrymmet för, för uh, reflektion och mm. eftertanke.
0: Men, men, men kan vi inte zooma ut på det här? Lite? Jag tänker också mm. kanske Kanske samtidigt med Slackers, här har jag inte koll egentligen, men jag vet att även i Japan har man ju pratat om folk som har checkat ut från det här arbetsekorhjulet ganska tydligt och där tror jag som jag har tolkat har det varit framförallt yngre män som har gjort det eh, i högre grad kanske eh, än andra. Så att det, det kommer ifrågasättande på olika sätt kring synen på arbete. För jag menar visst, vi kan koppla Quired Quitting då till, det, det kanske initieras för en del på grund av upplevelser från pandemin. Men samtalet om, om arbetet som, som meningskapare, men också som moralisk, alltså som plikt. Eh, eller kopplingen arbete och mitt människovärde, det förändras ju för också över tid kan man nog säga apropå generationsskillnader också. Alltså där forna generationen, inte minst var ju väldigt starkt kopplade. Har jag inget jobb då var det liksom deprimerande sig. Inte bara för man har tråkigt och kanske saknar gemenskap. Utan också för att man är inte, man är inte värdefull speciellt kanske i viss mån för män traditionellt sett så att säga.
2: Det finns ju en trend, en annan trend som, eh, som vi har sett kanske dyka upp eh, samtidigt. Och det är ju den om, om, om sämre eh, eller försämrad psykisk hälsa. Mm. Uh, och, jag, och jag tror att det finns en koppling mellan de två uh, att det finns uh, ett, uh, gärna ett, 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 uh, en vilja från den yngre generationen och de som upplever, som gärna pratar mer om sitt uh, välmående som kanske delar mer och som är mer öppna för att, eller som i alla fall där det finns kanske en ökad förståelse för att uh, man, man, man får ta upp sådana här saker och man får känna så här mm. uh, och, och därför så så ska man inte ge för mycket av sin, sin eget välmående till en organisation som inte kommer vara, eh, som kan komma och sparka dig om, om, när som helst
0: egentligen. Aha, men menar att det finns en koppling då mellan att, att folk blev av med jobben i samband med pandemin i vissa sektorer? Att det, att det är någon slags osäkerhet som gör att lojaliteten också minskar? Eller vad, vad menar du?
2: Ja, det finns väl en, 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 en generell vilja hos organisationer att effektivisera allt om man kan eh, plocka bort. Det finns ingen anställningstrygghet eh, på samma sätt som det finns i, i Nordamerika som det finns, eh, och i Kina för den delen heller. I USA och Kina har anställningstryggheten väldigt annorlunda än den vi har i Europa. Mm. Vilket gör att man kanske inte upplever att arbetsgivaren har samma lojalitet mot den själv. Mm, just det. Eh, och därför så, varför ska man själv ge en så stor del av sitt liv, sin tid, sitt välmående för en organisation som kan komma att eh, dumpa dig imorgon och då har man ju, vissa har ju kallat eh, det här eller vissa påstår ju att quiet quitting är kanske fel eh, ord eh, vissa kallar det för DYJ, doing your job or working to rule, or working to thrive reverse wage, acting your wage, exakt mm. <laughs> Så där, där finns ju en eh, generell eh, oenighet om quiet quitting faktiskt är någonting bra eller någonting dåligt. Eller egentligen bara någonting som vissa människor upplever. Chaos Future Club är nätverket för dig som vill lägga steget för och ha koll på de viktigaste omvärldstrenderna och framtidsfrågorna. Som medlem får du bred kunskapsarena för omvärld och framtid genom trendrapporter och seminarier där du kan delta på plats eller online. Varje år publicerar vi 7-10 rapporter om spännande teman. I år kommer vi bland annat skriva om framtidens monster, AI-artisten och en värld utan tillväxt. Du kan bli personlig medlem för 14 900 kronor per år eller som organisation för 49 000 kronor. I priset ingår också vår årliga trendföreläsning, What's On? Gå till www.kaiosfuture.com academy och bli medlem idag. Då får du även tillgång till hela rapportarkivet.
1: Jag tänker också att i USA det finns något så här, du har det kulturella, men där har du ju också en, en medelklass som tog en extrem smäll under finanskrisen 2008- och där man sackade efter också i återhämtningen om man jämför med, med de, de högre inkomst, inkomstskikten där du också har den här att ja, men det som lönar sig är liksom hårt arbete, self-made och så och så visar det att det verkar inte funka på samma sätt eller den här drömmen de har sålt oss, den, den funkar inte och du ser också där då att medelklassen i USA den krymper och är relativt sett då liksom fattigare än vad den har varit förut du, du kräver en, liksom en högre belåning och allting, så att det, när, jag, när jag har, jag gjorde lite så här eh, en liten observationsstudie på, på lite olika så här sociala forum och, och så, så här, hur, men, hur pratar man om, om det här och, och det är ju lite det här, ah, men vi spelar inte med i, en, i en, den här drömmen och försöker sälja oss och att, liksom, hur den här arbetsmarknaden funkar, där, så här, det har varit en del av det sociala kontraktet du jobbar hårt och går above and beyond och du kan få mer och sen så känner man att nej men du, du får inte den här utdelningen av mer som man har förväntat sig. Men du krävs fortfarande gå above and beyond. Så det är lite den här ja, act your age. Att, ja men okej, N när det kan börja bli liksom utdelning. Då, då kanske man kan, kan slita mer. Och sen så också då att man kanske i större utsträckning har sitt eget meningsskapande. Sin side hustle eller, eller vad du kan se. Och där kan vi ju gå till våran den här fantastiska långtidsstudien. Över vad som ger mening i livet som vi kört i liksom i, i, i Sverige, i svesam fram då, sen, sen 80-talet. Vi har ju 40 års data på det här och det ser man ju, där har ju eh, arbete som meningsgivare, det har ju liksom droppat sedan 82 tror jag, ungefär kontinuerligt. Eh, så här, familj, vänner det ligger ungefär på, på samma, eh, samma nivå. Då. Så att i Sverige så har ju arbetet varit tämligen meningslöst för de flesta som är i arbetslivet idag då på, på marginalen. Eh, och då kanske jag där så här, ja men eh, har, har det, är, det, är det resten av världen som, som kommer i kapp eh, Sverige med den här inställningen nu? Eller hur man, hur man ska tänka på det
0: här? Jag tänker så här. Ja, dels den här datan. Är det inte så att det vi ser är att andelen som anger att arbetet är väldigt meningsskapande. Alltså i hög grad instämmer att menings, den, den har ju... Jo, precis. precis. Dip precis. Ja, men
1: det är ju indikativt för att tänka att man ger det lilla extra eller sådär. Är det lite så här, ja. Nej, men det, det är väl, väl uh, okej. Okay. Utan, utan, utan när vi, det vi mäter är ju vad, vad ger... Vad är din största källa till mening? Liksom? Och det är ju väldigt få som säger att det är, är, är arbetet. Men mm.
0: Jag tycker det är intressant det där med kopplingen som ni gör till, till få en och tillbaka. För du pratar nu om Sam fram som vi säger internt. Och svenskarna, samtiden och framtiden. Den här långa studien där vi har... Delvis också data till 50-talet på vissa frågor. Då. Eh, och årligen kommer vi en presentation, kan jag nämna med en gång. 8 mars eh, så har vi nästa sån webbinar, Svesam, Fram, Svenskarna samtidigt i framtiden. 8 mars, ni är välkomna att anmäla er, som lyssnar och vill följa en mängd olika spaningar och trender som vår analyschef Peter Pernumal brukar föredra med den äran. Och det man kan säga tänker jag är på kopplingen då till är det värt att göra det här extra och jag kommer att förlåda det på Svesan fram så noterar han just han hade till och med en bild som handlar om det här att eh, vi kommer inte ha samma pensionsmöjligheter, vi kommer få jobba hårdare, vi kommer så att säga få det sämre än våra föräldrar och säkraste sättet att, att säkra sin framtid det är snarare att investera och det är en av de data vi ser hur många som uppger att de håller på med sparande i vilket jag inte tror man ska tänka så mycket det handlar om att lägga poängen på hög som att använda moderna appar och andra system för att investera så att säga, ett, ett, ett aktivt sparande, inte ett sparande som är hålla igen sparande,
2: Det, ja Absolut, De, den är intressant också för den, jag ser en tydlig koppling mellan ett fenomen som har blivit allt vanligare kanske sen, specifikt sedan digitaliseringen har sprungit iväg men sen finanskrisen är ju också att antalet egenföretagare har, har ökat rätt så mycket. Eh, så det är fler som är egenföretagare och framförallt de som eh, Millennials och Gen Z möter i deras dagliga liv på sociala medier, på Youtube. Eh, alla de är egentligen egenföretagare som driver sina egna bolag, eh, som, som bestämmer själva hur de ska strukturera sin dag och som inte eh, liksom tar order för någon annan och ska gynna en, orga, en, en, en ansiktslös organisation en sig själv. Så det, jag tror att det, liksom, det finns ju en koppling där till att man, man också ser att det finns möjlighet att jobba för sig själv och att ha en mycket bättre balans och själv kunna avgöra när man, när man mår bra, när man mår bättre, när man vill jobba, när man behöver vila. Ja men bra, intressant att du kastar upp den bollen för att, den, är, den vill jag gärna spela vidare på. För det, dels är det
0: ett uttryck för 90-talet pratar man me incorporated, man börjar prata om det personliga varumärket. Och Det fanns en slags marknadslogik som hela 90-talet genomsyrade av ett marknadstänk och man, man adopterade så att säga, synsätt från vad som gjorde företagsvarumärken framgångsrika och tänkte på just att bygga den här starka individen som ska kunna hävda sig på en arbetsmarknad i konkurrens med alla andra kunskapsarbetare. och, så. och, och Det finns, fanns en rationalitet att göra det men jag tycker också att det är intressant, du tycker upp den psykiska ohälsan förut, vad gör det med en människa att betrakta sig själv? på det sättet och som sedan har förstärkts av sociala medier. Det här att skapa en image en, en, ett uttryck, en fasad, en story och så vidare. Det har man gjort i alla tider men man kan verkligen drunkna i det idag och framförallt har ju kulturen runt att göra det, att bygga sitt varumärke eh, den är ju förändrad om vi brukar säga att svenskarna och Skandinavien har präglats av en jantelag det vill säga att du ska inte tro att du är någonting och du ska inte tro att du är bättre än oss andra så, så är det här ju en, en vändning 180 grader i det där du verkligen ska försöka framstå som någonting bättre och jag tycker inte att fundera på vad, har det, vad gör det med det måendet eftersom att vi vet att vara självmedveten det vill säga fundera på hur, hur ser jag ut nu när jag gör det här, hur ser jag ut när jag möter de här människorna att den, den iakttagelsen det korrelerar inte jättebra med lycka och välbefinnande utan snarare stress och liksom, ja, en oro på ett sätt kan man säga, så att det är en intressant utveckling på många plan här, som både driver då en individens frihet att driva sin egen verksamhet som du säger, vara sin, sin egen och, och driva, inte ha någon chef och så här självständighet, så att och baksidan kan ju vara då också den här eh, upptagenheten av hur framstår jag att hävda sig och att vara en slags säljrelation till omvärlden.
1: Ja, man kan ju fundera på det om, om en drivkraft för quiet quitting skulle vara då, om vi, om vi antar det då, eh, psykisk ohälsa eller stress och så på jobbet, då är det lite hur raskan i elden ger sig in i liksom <laughs> Instagram-TikTok-branschen kan jag tänka mig, för där har du ju eh, jag tror inte du har eh, Lika snäll feedbackkultur som du kanske ändå har, <laughs> även om du har en dålig chef då, och om, om man tänker ett anonymt eh, kommentarsfält och eh, vad, vad det kan vara. Men jag, ja, nej, men jag tycker att det här är, är, är intressant och jag, jag framförallt tycker det är intressant att det väcker så mycket eh, känslor. Det har väl varit en sån här sak som jag har, har slagits av hur... hur eh, Ja, hur, hur, hur känns känslomässigt eh, hett det här är liksom på alla sidor. Båda de som tycker att här, jo, men det är väl klart eller, eller eh, vad det ska vara. Och det visar ju att så här, det här sociala kontraktet man kan prata om i olika sammanhang. Det kan inte formas av vad du printar ner på ett papper. Utan det, är, det, det innehåller också så mycket som är det här eh, lite mer ogreppbara. För det är klart att du står i din på ditt anställningsbevis då, så här, vad är du anställd för att göra? Och sen så något så här, vad, vad innehåller den här, den här uppgiften? Men, men det är ju det här vi pratar om då, att det är inte det som man vissa antar, eller tycker, tycker att du, du bör göra och andra tycker att du, du ska väl knappt precis göra det då. Jag tycker det är jättespännande.
0: Ja men det är det verkligen och jag tänker en sak apropå det här att det väcker sådana känslor såvitt jag förstår ur socialpsykologin och även neuroforskningen så här vi, vi är väldigt, våra hjärnor är väldigt bra på att upptäcka vem i stammen som fuskar. Vem som inte gör sin del av arbetet. Och jag tänker att det, det finns liksom en överlevnadsbit i det. Vem vill jag jobba med? Vem ska jag inte jobba med? Vem ska jag alinera med? På samma sätt som vi har lärt oss att det, vi vet nästan genetiskt att det är bra att straffa fuskare. Så kommer de kanske sluta fuska och så vidare. Och det här touchar ju om det ämnet lite grann. Så här, vem är det som ställer upp för gruppen och, och lyfter det där lite extra? Så att det sitter ju nog väldigt djupt det här och där kan vi också se på en höger-vänsterskala vet vi att där har man väldigt olika synsätt på det här ibland Där man, om jag generaliserar på en vänsterskala ska man kunna säga att folk vill inte jobba hårdare för att de orkar inte, det är en ohållbart samhälle vi har vi kan inte leva på det sätt sättet i strukturerna som utmanar individens välbefinnande medan traditionell höger skulle säga, att folk är ju lata och fuskar vi måste styra upp det här och kontrollera det på något sätt eller få folk att ha en hög arbetsmodal, liksom. alltså det finns olika syn på individerna
2: Ja, okej. För det första, för att svara på en av de sakerna vi diskuterade innan, tror jag att det finns ju en forskare som jag ska skriva i podddeskriptionen, beskrivningen, som menar att det finns, överlag så kan man observera i generationsskillnader att det oftast fluktuerar mellan generationer som har fått materiell, så här, mycket materiella tillgångar över, nästan överflöd på något sätt och den generationen som följer som har kunnat bygga upp ett, vissa sociala framgångar utifrån dem, den materiella basen som man har haft och det fluktuerar och när en, en, en tidigare generation upplever att en ny generation försöker bygga upp en, en nya sociala eh, sammanhang så kan det eh, skära sig lite. Eh, och där finns ju, det väcker ju jättemånga eh, frågor eh, bland annat hur mycket det har skrivits i debattartiklar om de eh, siffrorna som vi har publicerat. Eh, är det ju intressant att, eh, att se att eh, om vi nu har tekniken för att möjliggöra mindre jobb och mer fritid. Eh, som, som generationer för hundra år sedan. Jobbade betydligt mer än vad vi gör idag. Så finns det ju en fundamental fråga. Vad använder vi tekniken till? Varför ska vi jobba lika mycket. När maskiner kan sköta vårt arbete. Jag tror att det, den frågan den skär. För att det betyder att alla de som har jobbat i 40 år. Och slitit och haslat Och varit på jobbet klockan sex på morgonen. Och gått sist. Eh, känner sig... Eh, vad ska man säga? Ähm, ja men provocerade av det.
1: Du slänger jag ut en, en provocerande tanke här. Ja, ja nej men så, så tror jag också det. Och jag tänker att det finns, äh, för, för att cirkla tillbaka lite till... till äh, det här med att vara en free rider, som det heter där, alltså att inte dra sitt strå till stacken. Går man in och tittar på det lite här, hur, å ena sidan då säger alltså, nej, men man gör inte, drar inte sitt strå till stacken för att hjälpa teamet framåt. Men man måste gå in i det här också, liksom det här stora resentimentet eller konflikten som finns mellan, mellan arbetstagare och det här middle management i, i USA också. För där är ju också en sån här spaning som man kan hålla koll på. Där att Ganska många efter pandemin har börjat säga att de här, när har sett Office Space, den här filmen från, från början av 2000-talet där har en sån här mellanchef som bara går runt och patrullerar i, i kontorslandskapet. Att, att säga, aha, men vad ska vi ha dig till? Det är ju du som inte drar ditt strå till stacken och det enda du gör då, då på din arbetsdag är att hitta på saker för mig, för, för mig att göra så att du ska se bra ut. Där har du liksom på andra sidan så den här, det här perspektivet att man inte drar sitt strå till stacken det finns på något sätt så här i båda polerna då, då av den här eh, eh, debatten. Ja det
0: blir fler och fler chefer så vet jag förstår. Och sen bara för att gå i polemiken med Olivier. Så det är, jag vet inte om vi är framme vid diskussionen om att låta tekniken göra jobbet istället. För digitalisering har inte riktigt kommit så långt än att quite Quitters kan säga så här men ta den här maskinen istället så kan jag gå hem. När vi väl är där då blir diskussionen lite mer intressant. Men så digitaliserar det ju många organisationer inte så att säga. Men det, där, men det
1: har finns nästa, en... där har vi nästa tema. Vi ska prata om bullshit jobs tänker jag. Det är begreppet. Det hakar ja, i det här.
0: Ja, och då kan jag bara tipsa om, jag har inte sett hela och jag vet inte, alltså jag säger inte om den är värden inte, men i, i dokumentären på SVT Play, eh, Den lyckliga arbetaren, så påstår de att 61% av världens eh, arbetare utför så att säga, inget egentligt arbete, utan går runt och då på något sätt. Det inte smiter ifrån det, men alltså, gör det inte något substantiellt viktigt för jag förstår, om jag fattar det rätt, så att det är rätt hårdgäsande siffror om att tänka på. Det. Med detta sagt, vi runder av för denna gång eh, Quite quitting och en massa associationer kring det är Superspännande och roligt Och även här anar vi att den här frågan väcker ju känslor Och vi får se hur den utvecklas i framåt Att vi behöver se över synen på Människan och hennes värde och arbete Och vem som ska jobba hur mycket och är den, den, den lär de här närmsta decennierna Verkligen handla om delvis Så att det blir spännande att se
2: Tack för den här så gången mm, ja. Jag önskar en trevlig fredag och en trevlig helg Detsamma. Vi kommer att försöka släppa ett av de här avsnitten eh, två av de här avsnitten i månaden snabba puckar på heta teman Precis, trevlig helg, tack för det Trevlig helg